0: Her januar, der har vi sådan en, en prædikenserie, øh, som vi kalder for ny vin. Og øh, det er ud fra det her med, når Jesus taler om det her med, at han, han, han udfordrer os på noget af det her med, at øh, der, er noget, der, der er noget nyt og der er noget gammelt. Øh, og, og det kender vi også til i en menighed. Det er også nyt og gammelt. Øh, og... Øh, og at være i skæringsfeltet mellem nyt og gammelt, det kan nogle gange udfordre os. Og øh, Jesus han går ikke ind og siger, at nu skal det alt sammen være nyt, og nu kan vi ikke bruge det gamle. Eller, han går heller ikke ind og siger, at det er kun det gamle, der dur. Det nye del, vi ikke har. Overhovedet ikke. Altså, det er, begge dele er vigtigt. Øh, vi skal bare finde ud af, hvordan vi er sammen i det på en eller anden måde. Og han, det der, hvor han siger det der med, at man heller ikke en, en ny, ung vin, fordi den er, den er voldsom, og den er kraftig i udviklingen. Den, den hælder man ikke på sådan en, en gammel vinsæk. Det er jo sådan, man, man opbevarede vin i den kultur. Øh, og det gør man måske til del stadigvæk. Man hælder ikke på sådan en gammel vinsæk, fordi så kan, så kan den sprække på grund af den her unge vins kraftige udvikling. Øh, man, skal, øh, man, skal, man skal tænke sig om, man skal øh, bruge det på den rigtige måde. Øh, og øh, det her med at gå fra, fra et gammelt år til et nyt år, så det, det er jo det er sådan lige det vi, har, det, er jo det, vi har gjort nu her for nogle få uger siden. Det er også det der skæringsfelt på en eller anden måde. Øh, og det her med at gå fra og øh, være i skæringsfeltet mellem gamle og nyt, det kalder altid på følelse hos os. Og øh, og efter følelser kommer der også reaktioner. Sådan er det. Øhm, og teksten i dag, den er fra Matteus evangeliet, kapitel 25. Og øhm, det er en af de her historier, som Jesus kommer med. Øh, de bliver kaldt for lignelser. Dem fortalte Jesus mange af. Små historier, som skulle tjene som en illustration. På en, 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 og skulle pege hen på en anden virkelighed, der lå der bagved. Det var ofte historier, som skulle hjælpe mennesker til at bedre forstå, hvad det her med Guds rige, det egentlig handler om. Og øhm, i dagens historie, der fortæller Jesus om en mand, som skulle rejse udenlands. Han skulle være væk i lang tid, og være langt væk. Og så kalder han øh, tre tjenere til sig. Og så betror han dem sin formue. Øhm, og de skal, simpelthen, de skal simpelthen tage sig af hans formue, mens han er væk. Øhm, og det er jo en enorm tillid øhm, at lægge det, man havde, eller det, han havde, og det lægger han i hænderne på tre forskellige mennesker. Den ene får fem talenter, og den anden får to, og den sidste får en talent. Og vi ved jo ikke sådan helt præcis, hvor meget der er taler om, men alene en talent øh, er en meget stor sum penge, øh, så det er rigtig mange penge, vi taler om, som han betror tre af sine tjenere. Og Jesus fortæller om hvordan de to første, de går ud og de, de, de handler med de her penge, som de nu er blevet betroet. De handler med dem eller de investerer eller hvad det nu er, de gør, og de fordobler summen af det, de er blevet betroet. Men ham, der har fået den ene talent, han gør jo så noget andet, og mange af jer kender den her historie. I stedet for at gå ud og handle, så finder han, så finder han skovlen frem, og, og så graver han et hul, og så smider han pengene derned og dækker til igen. Og så kommer vi ind i historien. Lang tid efter kommer disse tjeners herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Han sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Han sagde sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du værdi der. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vexellerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal det gives, så han skal have overflod. Men den, der ikke har fra ham, skal selv det tages, som han har og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Hvis vi sådan forsøger at hæve os lidt op sådan i helikopterperspektiv, så bliver vi nødt til at stille os selv spørgsmålet. Hvad er det egentlig, den her historie handler om? Hvad er det Jesus vil fortælle os her. Handler den om penge? Nej, det gør den måske nok dybest set ikke. Det er i hvert fald en, bi, en bisætning. Jeg tror, den her historie handler om dit og mit hjerte. Jeg tror lidt, det er... Det er dit og mit hjerte, der på en eller anden måde er hovedpersonen her. Jeg tror, den her historie dybest set handler om, hvad vi gør med det, vi er blevet betroet. Og det er åbenbart vigtigt for Gud. Jeg tror, at det er så vigtigt i Guds rige, at det her med, hvordan vi forvalter det, vi er blevet betroet. At det kommer til at stå som et billede på, hvordan vores liv ser ud. Og det kommer til at stå som et billede på, hvordan vores relation med Gud ser ud. Eller med andre ord. At når Gud ser på dig og mig. Så ser han på. Hvordan vi behandler det, og hvad, og hvad vi gør med det, som vi har fået lagt i hænderne. Hvad gør vi med det, som vi er blevet betroet? Det virker som om, at det har meget stor betydning for Gud. Fordi manden, ham som eget formuen, da han vender tilbage, og de kommer på skift og aflægger regnskab, så bruger... Herre, herren her, eller manden, han bruger ord som gode tjener og tro tjener. Han bruger også ord som dårlige tjener og dogen tjener. Da de kommer her på skift og aflægger regnskab for, hvad de har gjort med det, som han i sin tid lagde i hænderne på dem. Og så tror jeg, at budskabet her, det er, at vi har, vi har alle sammen noget. Vi er alle sammen blevet betroet noget. Vi har alle sammen fået noget lagt i hænderne. Det handler ikke så meget om, hvor meget vi har, eller hvor lidt vi har. Det handler langt mere om, hvad vi gør med det, vi har. Og det er der jo mange andre eksempler på, også i, i, i evangelierne. Øhm, den lille dreng, der kommer der, og der er 5.000 sultne mennesker øh, mindst. Og så kommer han med sin lille madpakke der, ikke? med fem brød og to fisk, til så mange Men fordi han kommer med sin adpakke, det er det, det handler om, så er der 5.000 mennesker, der bliver med det. det handler ikke så meget om, hvor meget eller hvor lidt vi har, men hvad vi gør med det, vi har. Eller når Jesus fortæller om hende, den her fattige enke, der kom bare af nogle små mønter i, i øh, tempelblokken, i, i der hvor man samlede penge ind til templet. Og Jesus siger til sine disciple, hun har givet meget mere end alle de rige der, der kommer med store formuer. For hun har givet at det sidste, hun havde. Så det handler ikke om, om mængden. Det handler ikke om volumen. Det handler om, hvad vi gør med det, vi har. Det handler om vores hjerte. Det handler om dit hjerte og mit hjerte. Min store drøm. for vores menighed, for Belgieringen. Dem har jeg flere af. Men en af de absolut store drømme, det er, at vi må være en mange generationel menighed, som er i stor trivsel og kontinuerlig vækst og udvikling. Og med stort fokus på det her med det multigenerationelle, mange generationelle. At vi må være en menighed, hvor alle generationer er repræsenteret. Og det har igennem historien, igennem Beelkirngens historie, så, så, så er det og har været en stor værdi for os. Men ikke blot, at vi må være en menighed, hvor alle generationer er repræsenteret, men meget mere end det, at de forskellige generationer må opleve at være til hinandens fælles, gensidige glæde og styrke. At vi alle sammen må se, at det at være alle generationer samlet i det samme fællesskab, at det er en af grundforudsætningerne for både trivsel og vækst og udvikling. At vi har brug for hinanden. At vi ikke kan undvære hinanden. At det er nødvendigt for os, at alle generationer er samlet og byder ind med det, vi hver især er blevet betroet, hvis vi vil kunne nå den opvoksende generation, og opvoksende skal forstås i både aldersmæssig, men også trosmæssig forstand. Siden i sommer der har der har, der har vi i Mennesershul, der har vi udfordret hinanden til at vi alle sammen læser den her bog som er afbildet der. Den her bog den er skrevet af den norske Pinse, pastor og prædikant, forfatter og tv-vært. Han hedder Egil Svartdal. Han har skrevet den her bog, der hedder Giv de videre. Eller Giv det videre, eller sådan noget i den stil. En menighed for alle generationer. Den her bog, den skrev han for 10 år siden. Og her hey, i beskriver han, hvordan han i sit mange år virke som præst i den norske har arbejdet benhårdt for at virkeliggøre den samme vision, som jeg deler med jer her i dag. Hans store drøm om, at den her flere generationelle menighed må trives. Og han siger også i ærlighedens navn, at alle de udfordringer, jeg har mødt igennem alle årene som præst, så er det generationsudfordringen, der har været den største. Svardal, han skriver sådan her i forordet til bogen, og nu har jeg prøvet at oversætte det fra norsk. Jeg har prøvet og fejlet. Metoder og strategier er kommet og gået. Men jeg har prøvet at fastholde målet at bygge en flergenerationsmenighed, som ikke går fra krise til krise, men lever i kontinuerlig vækst og udvikling. Skal det ske, må den findes relevant for nye generationer, som rekrutteres indefra, og som en kirke i tiden for kirkefremmede, som kommer udefra. Det er bedre at skabe en frivillig 10% forandring hvert år i 10 år, end at gennemgå en ufrivillig 100% forandring hver tiende år. I valget mellem en ønsket evolution og en uønsket revolution ved jeg godt, hvad jeg foretrækker, skriver Egil Svartdal. Jeg er enormt taknemmelig for, at hele menighedsrådet bærer på den her samme vision. At vi ønsker, at Belkirken skal være sådan en menighed. En menighed, hvor alle generationer er en aktiv og levende del af fællesskabet. Hvor alle generationer er med til at sætte både sit udtryk og sit aftryk på det liv, der leves her. Og her i 2024, og forhåbentlig også længere tid frem, der kommer vi til at have et stort fokus på den vision. Og det kommer forhåbentlig til at blive synligt og tydeligt for jer og for os alle sammen. Og det, det handler om, det er jo det, som, som både er titlen og temaet for Svartalsbog. Og det er også det, der er budskabet i den her historie om de betroede talenter. At give det videre. At vi alle sammen er blevet noget betroet. Vi har alle sammen fået lagt noget i hænderne. Alle generationer. Uanset hvilken af generationen, du tilhører. Og når vi er blevet noget betroet, så er det jo fordi, at det ikke er ligegyldigt, hvad vi gør med det. Det er det store spørgsmål. Hvad gør vi med det? Hvad gør jeg med det? Hvad gør jeg med det, jeg har fået lagt i mine hænder? Giver vi det videre? Bruger vi det til glæde og velsignelse for andre? Ikke mindst de andre generationer. Eller graver vi det ned? Så ingen opdager det. Så ingen får glæde af det. Hvordan skaber vi sådan en kultur, hvor vi elsker alle generationer? Hvor jeg elsker dem, der er yngre end mig, og dem, der er ældre end mig. Hvor jeg elsker deres udtryk for troen og troslivet. Og hvor de elsker mine udtryk. Alle de her forskellige udtryk, som det tager. Hvordan gør vi det? Ja, når sådan en som Svardal kan sige, at uden sidestykke så er det generationsudfordringen, der har, har været størst for ham, så kommer jeg nok ikke til at kunne løse det her i et snuptag. Det kan vi nok ikke gøre nogen af os, så havde vi nok gjort det. Lad os være ærlige. Det er et stort spørgsmål, som vi kunne tale længere om. Der er masser af svar på det, tror jeg, men... Lad må bare komme med to små forsigtige bud, velvidende at jeg kun skraber lidt i overfladen. Jeg tror det først og fremmest handler rigtig meget om vores, hvorvidt vores hjerte er vendt til Gud. Det handler først og fremmest om vores relation med Gud. Ligesåvel som den her historie, som Jesus fortæller, den handlede jo om tjenernes relation til deres herre. Han handler ikke om volumen af det, der var blevet lagt i deres hænder. Så starter det og slutter det med vores relation, med vores himmelske far. Prøv at lægge mærke til hvordan eller hvad ham med den nedgravede talent siger til sin herre, da han vender tilbage. Han siger her. Jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået. Hvor du samler der, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her har du, hvad dit er. Man kan jo ikke frem sige, at tjenerens hjerte var vendt til sin herre. Tværtimod. Han spillede af Herren som hår og ubermhjerte fik ham i frygt til at grave talenten ned i haven. Prøv at høre her igen, hvad Svarddal skriver i sin bog. Jeg ved, at jeg ikke er verdens bedste far, men jeg ønsker at være verdens bedste far for mine børn. Jeg ved også, at jeg ikke tilhører verdens bedste menighed, men jeg ønsker, at det skal være verdens bedste menighed for de fortabte børn, som finder sit hjem hos os. Et sådan hjem bygges ikke af selvoptaget mennesker, som kun er optaget af sig selv og sine egne behov. Sådanne menigheder bygges af mødre og fædre, som præges af Guds faderhjerte. Når vores hjerte er vendt mod Gud, så er det også vendt mod fællesskabet. Når vores hjerte er vendt mod Gud, er det også vendt mod fællesskabet. En anden ting, jeg vil sige, det er, at det stiller også, Hvis vi gerne vil, vil have sådan et, være sådan et fællesskab, så stiller det også store krav og vigtige krav til lederne i menigheden. Hvis der skal skabes sådan en kultur, hvor alle generationerne favner og elsker hinanden. Her er klar og tydelig kommunikation meget vigtigt. At der er i meningen en kontinuerlig formidling af det, som, som Svartal også i sin bog kalder for hvorfor-faktoren. Det er enormt vigtigt. Det udfordrer først og fremmest mig. Som præst. Det udfordrer vores ledelse i menigheden. At vi hele tiden kommunikerer tydeligt. At vi hele tiden er i dialog med fællesskabet. At vi er verdensmester i at forklare, hvorfor. At vi er verdensmestre i at fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør. Der har jeg ikke altid været verdensmester. Det indrømmer jeg gerne. Der er plads til forbedringer. Det nytter ikke noget, at jeg tror, at jeg formidler små 10% forandringer, hvis der er rigtig mange, der oplever, at jeg formidler 100% forandringer. Det nytter ikke noget, hvis jeg tror, at jeg formidler en stille og frivillig evolution, hvis andre oplever det mere som en ufrivillig revolution. Mit hjerte, og hvorfor faktoren, tror jeg er vigtig. Så det kalder på os alle sammen. Det udfordrer os alle sammen. Men det er min store drøm og vision. Jeg elsker den flere generationelle menighed, og jeg ved, at rigtig mange af jer gør det sammen. Min store drøm er det, at vi giver alt for, at vi kan bygge det her sammen. Drømmen er, at vi begynder at forvalte de talenter, som vi alle sammen har, til glæde for hele fællesskabet. Til glæde for vores by, vores land. Min drøm er, at vi ikke falder for fristelsen til at grave det ned, men at vi giver det videre. For jeg har den tro, og den overbevisning at jo mere vi giver det videre til de andre generationer, desto mere bliver det lagt i vores hænder. Præcis ligesom i den historie, Jesus fortalte. Du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Hvem vil ikke gerne gå ind til vores herres glæde? Hvem siger nej tak til den invitation? Det er belønningen for den som vil give det man er blevet betroet til de andre generationer. Belønningen er at du bliver lagt, du får lagt endnu mere i hænderne. Og så bliver du inviteret ind til Herrens glæde. Du bliver inviteret ind til et liv i glæde. En glæde der tror jeg overgår enhver forstand. Det liv, det kan ikke kræves. Det liv, det kan ikke købes for penge. Det kan kun fås som en gave. Og det kan kun fås ved at give noget videre. Vi kan kun få det som en gave ved at give noget videre. Nu skal vi bede sammen. Og jeg gik derhjemme i morges og tænkte, jeg vil prøve at være lidt frimodig i dag. Øhm. Fordi nu skal vi bede for generationerne. Svartal, han, han, han deler os op i fire generationer i sin bog. Han taler om børn- og ungdomsgenerationen fra 0 til 25. Så taler han om forældregenerationen fra 25 til 50. Bedsteforældregenerationen fra 50 til 75. Og oldeforældregenerationen fra 75 til 100. Så har han ikke taget flere med. Jeg kunne bare godt tænke mig, at vi skulle bede for de her generationer. En generation ad gangen. Og jeg ville gerne have haft børnene med hernede. Men øhm, så må vi bede for dem på distancen. Vil I være med til det? Og jeg kommer til at udfordre dig, når vi når til din generation, at du tør rejse dig op. Og så alle vi andre eller alle de andre, som bliver siddende ned, er velkommen til at strække sin hånd frem mod dig, som står op, for at vi kan velsigne dig og din generation. Vil I være med til det? Det, det er 25 års interval, så du behøver ikke at fortælle din alder. Det, er det okay? Så de 0-25 år, hvis der er nogen, det er der jo. Fedt. Kan I ikke rejse jer op? Og så alle vi andre, I strækker vores hænder frem mod de her vidunderlige mennesker, og så velsigner vi den generation. Far, vi takker dig for børne- og ungdomsgenerationen her i fællesskabet. Tak, far, for alt det, som de bringer med sig. Tak for alt dit nærvær til os igennem deres liv, far. Jeg beder for den opvoksende generation, far. Jeg beder dig om, at de må få lov til at opleve, at livet med dig, det sprænger alle grænser. At livet med dig er vidunderligt og fyldt med liv og kraft og glæde. Far, jeg beder dig om, at... At, at de må opleve, at, at, at det her, som kan være så svært for børn og unge i vores tid, den her uh, perfekthedskultur, som, som mange unge kan være præget af, der må de opleve, at troen på dig og fællesskabet her i menigheden, at det er en modkultur, at det giver noget helt andet. At det, vi giver dem en fred og en hvile, fordi de får lov til at se på sig selv, som du ser på dem. Og de får lov til at opleve, at de er velsignet af dig, og derfor så bliver de og er de en velsignelse for andre, for os alle sammen. Styrk alle vores børn og vores unge her i menigheden, far, i Jesu navn. Amen. Tak skal I have. Far, så vil vi bede for forældregenerationen, de 25-50-årige. til 50 Far, tak for alle de mennesker i vores kirke, som er i, i den generation, at... Have børn, eller være på vej til at få børn, eller være i den fase på en eller anden måde. Far, jeg beder om din velsignelse over dem, far. Jeg beder dig om noget over deres liv, til at, at bygge familie, til at skabe familie, til at etablere sig. Og når alle de her krav rammer dem, når alle, alle den her... Alle de ting, som, som strømmer imod dem, er ting, som de skal nå, og ting, som de skal gøre, og det kan virke overvældende. Far, så beder jeg dig om, at de må få overnaturlig kraft for dig til at leve dit liv. Uanset om de er singler, eller de er par, eller de er familier, hvor de er hen. Far, de må opleve, at, at du er dem nær, og du styrker dem i den fase af livet. Far, du giver dem nåde og kraft hver eneste dag, far, i Jesu navn. Amen. Og far, tak for bedste for alle generationen, de 50 til 75 år. far. Den her fase af livet, hvor, hvor man kan opleve far, at at alderen og, og de mange år også begynder at, at at have sin effekt på en. At der kan være ting med kroppen, hvor vi mærker, at, at man kan ikke, hvad man kunne engang. Men tak fordi, at der også er enorm meget erfaring og visdom knyttet til den generation. Tak for den, for den styrke, der er i det fra, der er i den visdom. Tak for den noget, der er over den generation, at vi har bedsteforældre. De også må. At de, at de må være bedsteforældre, ikke kun rent fysisk og biologisk, men de må også være bedsteforældre for, for børn og unge her i kirken her. Åndelige bedsteforældre. Jeg beder, om du styrker dem, og du velsigner dem. Og du gør dem frimodige til at dele af den erfaring og det liv, og al den indsigt og den visdom her, som du har givet dem. Så, så de er med til at velsigne menigheden endnu mere, far. Og de må opleve at blive velsignet. At, at de må opleve, at jo mere de giver ud, desto mere får de også lagt i deres hænder, far. Det bærer jeg om i Jesu navn. Amen. Og far, så vil vi også bede og takke dig for generationen fra ja, 75 og op efter, far. Velsign. Disse vidunderlige mennesker, far. Tak for, for al, den, al den erfaring, som de også bærer på. Og alle de år her, hvor de har slidt og slæbt i menighedens fællesskab, og i, i, i byen og i landet, og hvad de, hvad de har budt ind med, far. Og nu er de nået den alder, far, hvor det er, de er livets efterår. Men tak fordi, at efterår også er en vidunderlig årstid. Fyldt med liv og kraft. Og må de også få lov til at opleve det, far. At selvom årene efterhånden er ved at være mange, så er der styrke for dig. Så er der noget for dig. Så er der velsignelse for dig her. Og de skal få lov til at være en velsignelse igen og igen og igen. Ind i fællesskabet her. Og over alt, hvor de er. Ind i deres familieliv. Og på mange måder, far. Styrk dem. Og tak, at de er en styrke her i fællesskabet. Velsign dem. Og tak, at de er en velsignelse her i fællesskabet, far. For, for både små og store for både unge og gamle. Det beder jeg om, og det takker jeg dig for herre i Jesu navn. Amen.